0: Bienvenidos a Emociones con vos. el tema de hoy, del buen partido al peor es nada, un análisis acerca de la estratificación social y la forma en la que seleccionamos pareja. El objetivo de las investigaciones que se realizan con respecto a estos temas tiene que ver con la importancia teórica y empírica del análisis de la selección de pareja. Los proyectos de investigación de licenciatura, maestría y doctorado tienen como relación el objetivo de organizar tres apartados importantes para los sociólogos y específicamente para quienes estudian la estratificación social. Existen diferentes temas que debes de considerar, pues la selección de pareja no nada más está hecha al azar. La temática de la formación de las uniones conyugales es importante por su estrecha relación con la desigualdad social, la movilidad social e incluso con conceptos como la meritocracia, incluso la mediocracia. Esa idea de estar siempre en la medianía o en la mediocridad. Es importante considerar que estas son generalizaciones y que debes de considerar contrastar la información aquí escuchada a pesar de ser un sentido común que invita a pensar la idea de que la elección de pareja de los cónyuges en las sociedades contemporáneas seguía principalmente por el amor e incluso por el azar muchas personas tienen en coincidencia que el amor romántico no es tan cierto como se cree el azar tampoco aplica y que el, las leyes del mercado, incluso de oferta y demanda, podrían aparecer mucho más a menudo. La alta incidencia de uniones entre personas con orígenes sociales similares, niveles educativos o ocupacionales afines e iguales, así como las afiliaciones sociales y técnicas, hacen pensar que existen indicadores de la persistencia de las relaciones sociales cerradas, de la rigidez de los régimes de estratificación social. Además, si le agregamos a todo esto, existen conceptos como la homogamia socioeconómica, que contribuye a reproducir las desigualdades sociales, tal vez por una aversión a la pérdida, ya que esta homogamia tiene implicaciones en el mantenimiento de esas fronteras, de ese techo de cristal invisible en el cual las fronteras sociales entre grupos existen en el grado de desigualdad de recursos entre los individuos y las familias, y en la persistencia de esas jerarquías sociales, generación tras generación. El objetivo de muchas investigaciones es discutir la importancia teórica y la práctica. ¿Cómo se selecciona la pareja? De hecho, ya tenemos un podcast relacionado a ello, con respecto, por ejemplo, a la hipergamia, a la homogamia, y también tenemos uno como de cómo seleccionar a la pareja o selección de la pareja cuando el azar no es parte de y las primeras impresiones así como nuestros sesgos cognitivos participan en ello. La investigación de la sociología sobre la estratificación social se ha concentrado en estudiar por ejemplo aspectos como la movilidad social intergeneracional para aproximarse al grado de apertura o de fluidez de una sociedad una forma más económica que influye en nuestra toma de decisiones, una forma complementaria de estudiar la apertura o esa fluidez social, es analizar los vínculos que se establecen entre personas de diferentes grupos sociales. En este ámbito existen muchas personas que pueden ser tu pareja, pero realmente terminas casi siempre con las mismas dentro de tu círculo de conocidos. Los patrones del quién se casa con quién, conocido generalmente como emparejamiento selectivo o selección selectiva, constituyen a reproducir las desigualdades sociales o fortalecer las que ya existen. Por lo tanto, las preguntas sobre la rigidez de los regímenes de estratificación social también pueden ser correspondidas mediante un análisis de diferentes patrones. Entonces, entenderemos la homogamia como la forma de uniones conyugales entre personas de características similares. Más allá del nivel de homogamia, también los regímenes matrimoniales pueden diferir según las características que predominan. Por ejemplo, en América Latina los estudios sobre el emparejamiento en función de la educación, de la pertenencia a la etnia o a la raza, la religión y hasta la ocupación es importante. Los que utilizan las personas que heredan desde su nacimiento como indicadores culturales empiezan a cobrar esta situación de Valía. ¿Quién es más válido y quién es menos válido? ¿Quién se merece la persona? ¿Quién es el individuo de alto valor? Ese por el que todos tal vez se pelearían por él o por ella. Una cuestión importante es ¿cuál de estos rasgos son los que predominan en la sociedad y cuáles quedan por debajo? El objetivo subyace en algunas hipótesis claras. La mayoría de las personas que pertenecen a la élite no quieren tener un intercambio de recursos. Y así también logran emparejarse normalmente con círculos como los que ellos mismos tienen. Otra de las situaciones importantes tiene que ver con la adquisición de estatus. Una hipótesis alternativa complementaria a diferencia de la hipótesis anterior hablamos de que la homogamia se incrementaría con la industrialización al declinar los efectos de los antecedentes sociales familiares sobre los logros ocupacionales y aumentar el de la educación lo esperado por tanto no sería necesariamente una reducción general de los niveles de homogamia, sino el cambio de los criterios de selección de pareja, dado que la educación pasa a ser el principal factor explicativo de la posición socioeconómica. Pero, seamos, o hagamos un paréntesis, muchas personas tienen el dinero o el éxito que se logra tener en esta sociedad, pero no necesariamente porque tiene más o menos estudios, en muchas ocasiones debemos de analizar la educación, pero ¿qué tipo de educación? También está la emocional y la financiera. Tiene que ver también el contexto en el que haya vivido y una situación que pocos explican. Los niveles de azar. La corrupción pudo haber participado, el favoritismo, las estrategias psicológicas que utilizas para adaptarte a los medios de la sociedad es importante que en esta situación la hipótesis de adquisición de estatus también incluya esta parte donde tú buscas a una persona que tenga por lo menos el mismo nivel que tú y eventualmente buscas a una persona de mayor posición esto casi siempre orientado a una idea que tiene que ver con la evolución, que es la inversión en recursos. Normalmente se dice que las mujeres invierten muchísimo más por el tema de la maternidad, que durante nueve meses puede estar gestando y por ello, más los meses posteriores a la educación, lo harían complicado y por eso necesitan de tal vez una persona que acompañe en materia económica. Lo que sí para muchas personas es una realidad es que en la sociedad actual el emparejamiento sigue ciertas normas como si fuera una danza, la danza del cortejo, en la cual normalmente es el hombre el que tiene que invertir muchísimo más recursos económicos para compensar algunas características. Entonces suele ser la persona que empieza el cortejo, suele ser la persona que simboliza a partir de los regalos su afecto, ese interés que tiene casi siempre por esta relación. Y estoy hablando en el caso del emparejamiento de parejas heterosexuales. Es importante que consideres que esto es una generalización y partimos de la heterosexualidad por ser una mayoría. En el caso de las minorías puede haber algunas diferencias, que es importante, contrastes buscando información al respecto. Las hipótesis, por ejemplo, de tendencias macroestructurales son en ocasiones útiles y en otras no, al analizar la selección de pareja a nivel individual. Específicamente nos creemos que elegimos de manera individual y porque nosotros creemos que eso está bien nos permite explorar los mecanismos sociales que inciden en el proceso de elección y argumentan los emparejamientos selectivos que se originan a partir de la interacción de tres mecanismos, a saber, la preferencia de los individuos acerca de los recursos disponibles del compañero, la influencia dentro de un grupo social al cual pertenece y los constreñimientos del mercado matrimonial. Es importante que el estatus de la pareja dentro de un grupo social pueda permitirle ya sea adaptativamente a la criatura poderse adaptar a un entorno es importante también considerar que las personas en teoría más inteligentes no necesariamente son las personas que más parejas tienen curiosamente podría ser todo lo contrario pues esto es una química. Un poco de tendencias eh, animales, primitivas, en las cuales dejan el lado del deseo y la atracción reproducido por el tema social a personas que normalmente no tienen tanta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la biología. Fue desligada de la parte de los conocimientos, esto en gran medida para preservar la especie, ya después habrá más o menos teorías con respecto a esto que expliquen por qué nos estamos emparejando con personas que normalmente pertenecen a nuestro mismo estilo de vida crecer la necesidad de los padres a controlar las elecciones matrimoniales, por ejemplo, disminuir la habilidad de los padres para hacerlo, incrementar el número de contactos entre personas de diferentes grupos de estatus, sería el sueño que muchas personas llegan a tener. Lo cierto es que no siempre ocurre y por eso existe un aspecto muy importante que debes de considerar. Muchas personas sobre todo hombres, suelen elegir a sus parejas a partir de la hipogamia. La hipogamia es cuando eliges a las personas que tienen menores características a ti. Tal vez las frases que hablan con respecto de que las relaciones entre las personas tratan más de poder que de amor puedan tener algo de cierto, un porcentaje. Pues elegir una persona con menos características... Es tal vez una condena para muchos, pero las personas que han conseguido cierto estatus o cierto poder sin la persona, el tener a otra persona podría ser solo una motivación extrínseca. ¿Dónde está la motivación intrínseca? En el cuidado de los hijos. En llegar a un lugar y sentirse en paz. Esa es parte de las elecciones de pareja. Elegir a un varón que sin importar su apariencia compensa su aspecto feo, desagradable, con una capacidad de oratoria agradable, con dinero y con una posición dentro del grupo, hace que las personas se sientan mucho más confianza. El miedo a la incertidumbre puede ser una de las razones por las cuales estamos elijando y eso ya no suena muy romántico, pero puede ocurrir dentro de esta estratificación social y selección de parejas importante conocer todos estos términos pues la persona que sea la proveedora tiene que regirse también por algunas leyes del mercado así muchas personas terminan sus relaciones o empiezan sus relaciones sin ni siquiera cuestionar por qué lo están sintiendo cuáles son sus emociones básicas no saben o distinguir lo que es el enfado, la tristeza, el asco, la confianza, el interés, la ira y sobre todo el tema de la aversión. Así que normalmente menos conocerán el tema de la culpa, la vergüenza, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, los celos y el placer. Pues realmente muchas de sus, de sus decisiones se hicieron de manera inconsciente, de forma automática, instintiva. Por eso, la selección de la pareja en el contexto que podemos ver tendría estadísticas que se repiten. Sin importar si tú o no estás de acuerdo, las investigaciones se realizan en diferentes, y los datos, en diferentes países en diferentes tiempos y explican que existen fenómenos en los cuales la forma en la que seleccionamos la pareja también depende de nuestro estatus social social. Y en el que tuvimos cuando nos fuimos educando. Así, el dinero, que para muchos es la confianza de intercambio entre dos grupos, influye tanto en la selección de pareja que parecería que todos somos unos viles interesados en los recursos. Solo para preservar nuestros intereses, no los intereses de todos los demás la selección de pareja, un tema muy interesante que te invito a contrastar. Suscríbete a Google Podcasts y Spotify, donde están gratis los podcasts de emociones con vos Te envío un saludo.